نحمد الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یوسبح لله ما في السماوات وما في الارض له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن والله بما تعملون بصير خلق السماوات والارض بالحق وصوركم فأحسن صوركم وإليه المصير يعلم ما في السماوات والأرض ويعلم ما تسرون وما تعلنون والله عليم بذات الصدور ألم يأتكم نبأ الذين كفروا من قبل فذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم ذلك بأنه كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فقالوا أبشر يهدوننا فكفروا وتولوا واستغنى الله والله غني حميد زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا والله بما تعملون خبير يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم التغاب ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يكفر عنه سيئاته ويدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار خالدين فيها وبئس المصير صدق الله العظيم رب شح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم ربنا نبر قلوبنا بالإيمان واشرح صدورنا للإسلام ووفقنا لما تحب وترضى آمين يا رب العالمين سورة تغابن کا یہ پہلا رکو جو ابھی تلاوت کیا گیا ہے جیسے کہ اس سے قبل وضاحت کی جا چکی ہے کہ کل دس آیات پر مشتمل ہے اور ان میں مضامین کے تقسیم اور ترتیب اس طرح ہے کہ پہلی سات آیات میں ایمانیات ثلاثہ یعنی توحید رسالت اور معاد کا بیان ہے ایک نیریٹو انداز میں اور اس کے بعد کی تین آیات میں کلمہ فا کے ساتھ شروع ہو کر نہایت زوردار دعوت آئی ہے ایمان لانے کی یہ بات بھی عرض کی جا چکی ہے کہ پہلی سات آیات میں تقسیم یوں ہے کہ چار آیات ذات و صفات باری تعالی کے بیان پر یا یوں کہیے کہ ایمان باللہ کی تشریح پر مشتمل ہے پھر دو آیات ایمان بالرسالت کے ضمن میں اہم مضامین پر مشتمل ہے پھر ایک آیت وہ ہے کہ جو 
بڑے ہی پرجلال انداز میں خطابی اور اذانی انداز میں ایمان بالآخرہ یا معاد کے ذکر پر مشتمل ہے البتہ یہ ترتیب پھر الٹ جاتی ہے جب دعوت ایمان کا مسئلہ سامنے آئے گا تو ایمان باللہ اور ایمان بالرسالت ان دونوں کو ایک آیت سے بھی کم میں جمع کر لیا گیا اور دو طویل آیات بلکہ پہلی آیت کا بھی ایک حصہ جو ہے وہ پھر ایمان بالآخرہ کے تذکرے پر اور اس پر ایمان اور اس کی اہمیت کے بیان پر مشتمل ہے پہلی چار آیات کا مطالعہ کل مکمل کر چکے ہیں بلکہ جو دوسرا حصہ ہے جو ایمان رسالت و نبوت سے بحث کرتا ہے اس کی بھی ایک آیت پر ہم کل غور کر چکے البتہ چونکہ اس مضمون کو آگے بڑھانا ہے لہذا اس کا ارادہ ضروری ہے علم یات نبا الزین کفر قبل کیا نہیں آ چکی تمہارے پاس خبریں نبا کہتے ہیں اہم خبروں کو بڑی اہم خبریں ان لوگوں کی کہ جنہوں نے کفر کیا تھا پہلے یعنی یہ وہ اقوام جن کی طرف اللہ تعالی نے العظم من الرسل جلیل القدر پیغمبروں کو مبوس کیا اور ان اقوام نے ان کی دعوت کو قبول کرنے سے انکار کیا ان کی دعوت کو رد کر دیا جس کی پاداش میں پھر انہیں عذاب استیصال کا نوالا بنا دیا گیا نسیم منسیہ کر دیا گیا ایسے کر دیا گیا کہ گویا کہ وہ کبھی تھے ہی نہیں کالم یغنا فیحا لا یورا اللہ مساکن ہوں اب ان کے مسکن اور کھنڈر نظر آتے ہیں ان میں رہنے والوں کا نام و نشان بھی باقی نہیں رہا فرمایا علم یات کن کفرو من قبل فضاقو و بالام رہی تو انہوں نے چکھ لیا اپنے کیے کا مزا اس کی سزا اس کی پاداش کو چکھ لیا اس سے وہ عذاب استحصال مراد ہے کہ جس کا میں ذکر کر چکا ہوں لیکن آیت خبر ہوتی ہے ختم ہوتی ہے ولہم عذاب العظیم اور ان کے لیے ہے دردناک عذاب اصل عذاب جو ہے وہ آخرت کا ہے وہ ہے کہ جو اصلا ان کے اصل کرتوتوں کا پورا بدلہ بنے گا یہ تو گویا کہ وہی امباؤ رسول کے جو مکی صورتوں میں بہت ہی تفصیل کے ساتھ اور تکرار اور اعادہ کے ساتھ بیان ہو چکے ہیں ان کو ایک آیت میں یہاں سمو لیا گیا اس کے بعد فرمایا یہ ان کا انجام اس لیے ہوا یہ معاملہ اس لیے ہوا کہ ان کے پاس ان کے رسول آتے رہے کانت تاتی ہم روسو لوہم رسول چونکہ جمع مقصر ہے اس لیے یہاں واحد مونس کا سیگا آیا ہے کانت تاتی ہم روسو لوہم بل یہ اس لیے کہ ان کے پاس آئے ان کے پاس آتے رہے ان کے رسول یعنی ان کی طرف جن رسولوں کو اللہ نے مربوس کیا بل بینات بینات جمع ہے بینا کی بین پسے کو کہتے ہیں کہ جو بالکل واضح ہو روز روشن کی طرح آیا ہو از خود ظاہر و باہر اور یہ لفظ دونوں چیزوں پر اس کا اطلاق ہوگا ایک تو وہ موجے جو اللہ تعالی نے رسولوں کو عطا کیے جو ان کی رسالت کے لیے گویا کہ قطعی و دلالت ثبوت بنتے تھے اور دوسرے وہ تعلیمات جو وہ لے کر آئے جو فطرت انسانی کی جانی پہچانی چیزیں جن کی شہادت فطرت انسانی میں مضمر ہے یہ مضمون تفصیل سے آ چکا ہے سورہ عال عمران کے درس میں بھی سورہ نور کے درس میں بھی اس سے پہلے 
سورہ لقمان کا جب دوسرے رکو کا درس ہے تفصیل سے آ چکا ہے کہ ایمان تو مجملن یا یوں کہیے کہ بالقوہ پوٹینشلی وہ قلب انسانی میں روح انسانی میں موجود ہے لہذا اس کی گواہی تو اندر سے برآمد ہوتی ہے وہ بینات ہے تو ان کے رسول ان کے پاس بینات لے کر آئے معجزات لے کر آئے وہ تعلیمات لے کر آئے کہ جن کی گواہی پر ان کے اپنے قلوب ان کی اپنی ارواح ان کی اپنی فطرتیں شاہد تھیں جن کی صداقت پر گواہی دیتی تھی فقالو بشر تو انہوں نے کہا کہ کیا ایک انسان ہمیں ہدایت دے گا یادولنا جمع کا سیگا ہے یہاں بشر جو ہے یہ گویا کہ جنس پر دلالت کر رہا ہے جمع ہی یہاں ترجمہ کرنی چاہیے کیا انسان ہمیں ہدایت دیں گے یعنی ان کے لیے یہ چیز مستبد ہوئی ناقابل قیاس ناقابل قبول قرار پائی کہ نبی اور رسول انسان ہو یعنی یہ کہ کوئی مافوق البشر ہستی ہو کوئی فرشتہ ہو پروں والی مخلوق کو آسمان سے اترتی ہوئی نظر آ رہی ہو اب یہ ذہن میں رکھیے کہ قرآن مجید کا زیادہ تر خطاب جن لوگوں سے ہے یعنی مشرقین عرب جو براہ راست اور اولین مخاطب تھے قرآن کے وہ اللہ کو مانگتے تھے اللہ کے وجود کے منکر نہیں تھے گمراہی نمبر ایک تو یہ تھی کہ انہوں نے اللہ کے ساتھ کچھ شرکا بھی تجویز کر لیے تھے شرک کرتے تھے کچھ ہستیوں کے اس کے کو ان کے نائب کی حیثیت سے یا اس کے ہاں شفیع کی حیثیت سے گھڑ لیا تھا اور دوسرے یہ کہ قیامت کے بارے میں بھی انہیں شکو کو شبہات تھے رسالت سے بھی وہ بالکل ناواقف ہو چکے تھے اس لیے کہ یہ وہ لوگ ہیں جن میں یوں سمجھیے کہ دو ہزار برس سے تقریباً کوئی نبی آئے نہیں حضرت اسماعیل کی اولاد ہیں یہ لوگ اور حضرت ابراہیم کی اولاد اور ان کی نسل کی اس شاخ میں نبوت و رسالت حضرت اسماعیل کے اور حضور کے مابین یہ سلسلہ بن رہا ہے نبوت و رسالت تو جاری رہی ہے نسل ابراہیمی کی دوسری شاخ میں یعنی جو حضرت اسحاق سے چلی ہے علیہ السلاۃ والسلام بنی اسرائیل میں اس اعتبار سے ان کا استعمال جو ہے وہ ان چیزوں کے بارے میں تھا اب بشر یا دونا نہ کیا بشر ہمیں ہدایت دیں گے فکفرو پس انہوں نے کفر کیا انکار کیا بتول اور پیٹھ موڑ لی روگردانی کی وسطن اللہ اور اللہ نے بھی استغنا برتا وہ اللہ غنی حمید اور اللہ تو ہے ہی غنی اور حمید یہ جامع تو راستی اس پر آتا ہے اس کے لیے کوئی احتیاط نہیں ہے کسی کے ایمان لانے سے اس کی کوئی ضرورت پوری نہیں ہوتی اور کسی کے کفر کرنے سے اس کے کارخانے قدرت میں کوئی کمی نہیں آتی وہ تو غنی ہے حمید ہے یہ دونوں الفاظ آ چکے ہیں تیسرے درس میں ولقدات ہے نا لقمان الحکمت انشکر اللہ ومن یشکر فنما یشکر النفسی ومن کفر فن اللہ غنی الحمید وہی الفاظ ہیں اس لیے یہاں اب میں ان کی وضاحت مزید نہیں کروں گا لیکن یہ کہ یہاں کس انداز میں آیا جب انہوں نے کفر کیا اور روگردانی کی پیٹھ موڑ لی تو اللہ نے بھی ان کی جانب سے اپنی شفقت اور عنایتوں کا رخ موڑ دیا اللہ نے بھی ان سے ایک طرح سے اپنا رخ پھیر دیا وسطن اللہ اللہ نے بھی شان استغنا کا مظاہرہ فرمایا اللہ غنی الحمید اور اللہ تو ہے ہی غنی اور حمید اسے کوئی احتیاج نہیں اس آیا مبارکہ میں جو اہم نقطہ آیا ہے اس پر ذرا ہمیں غور کر لینا چاہیے 
انبیاء اور رسول کے باب میں سب سے بڑی ٹھوکر جو انسان نے کھائی ہے وہ یہی ہے کہ چونکہ وہ انسانوں میں سے ہوتے تھے لہذا ان کی بشریت آڑے آتی تھی ان پر ایمان لانے میں اور اس کے ذمن میں یہ بات واضح طور پر سمجھ لیجئے کہ وہ جو ایک بڑا پیارا شعر ہے کہ کچھ تو ہوتے ہیں محبت میں جنوں کے آثار اور کچھ لوگ بھی دیوانہ بنا لیتے ہیں ایک تو یہ کہ واقع انسان کے لیے اس بات کو تسلیم کرنا بظاہر کسی قدر مشکل ہے فلواقع اللہ کا رسول اللہ کا فرشتہ اللہ کا پیغامبر اور وہ عام انسان ہو کچھ تو یقیناً اس میں لوگوں کے لیے ایک اجنبیت ہے انسانوں کے لیے اللہ تعالی ورا الورا ورا الورا سما ورا الورا ہستی ہے تو اس کا رسول اس کا فرشتہ اس کا پیغامبر اس کا ایلچی بھی کچھ تو مختلف ہونا چاہیے جیسے کہ دنیا کا دستور ہے جتنے بڑے شہنشاہ کا سفیر ہوگا اتنی ہی زیادہ شان و شوکت کے ساتھ اس کا ورود ہوگا ایک مناسبت ہوتی ہے جس بادشاہ کا کوئی ایلچی ہے پیغامبر ہے اسی کسی مناسبت کے شان و شوکت کے ساتھ وہ آتا ہے لہذا یہ ایک درجے میں بات سمجھ میں آتی ہے کہ ایک استبعاد سا ہے اس میں یقیناً قبول کرنے میں کچھ نہ کچھ رکاوٹ آتی ہے لیکن اصل میں اس کو ایکسپلائٹ کیا ہے ان کے سرداروں نے ان کے چودھریوں نے اس لیے کہ ان کی سرداری کے لیے در حقیقت ایک خطرے کی شکل اختیار کرتے تھے انبیاء حسن اگر ان کی طرف لوگوں کا رجوع ہو جائے تو ان کی سیادت ان کی چودراہٹ ان کی قیادت ظاہر بات ہے کہ اس کا دسترخوان جو ہے لپٹ جائے گا اس کی بساط لپٹ جائے گی لہذا قرآن مجید میں اکثر و بیشتر جگہوں پر آپ دیکھیں گے انبیاء اور رسول کے تذکرے میں کہ کالا ملزین کفر امن قوم کہا سرداروں نے ان کی قوم میں سے یہ در حقیقت وہ سردار اور وہ چودھری اور وہ قائدین وہ ہے کہ جنہوں نے پھر اس کو ایکسپلائٹ کیا اس کو بہانہ بنایا اور لوگوں کو ورگلایا کہ کیسے ممکن ہے کہ اللہ کا رسول اور وہ ایک عام انسان کی طرح بازاروں میں چلتا پھرتا ہو ضرورت کی چیزیں خرید رہا ہو اور یہ کہ وہ انسانوں کی طرح کھانا کھاتا ہو اسے بھی پیاس لگتی ہو اسے بھی بھوک لگتی ہو اس کے بھی بال بچے ہو وہ بھی اہل و عیال والا کیسے ممکن ہے چنانچہ میں اس کی چند مثالیں آپ حضرات کے سامنے سورہ مومنون میں خاص طور پر یہ مضمون تکرار اور ارادہ کے ساتھ آیا ہے بڑی وضاحت کے ساتھ حضرت نور کے بارے میں فرمایا گیا کال الملا النزین کفر من قوم کہا اس کی قوم کے ان سرداروں نے جنہوں نے کفر کیا تھا ماں آزا اللہ بشر النسلکم یورید نہیں ہے یہ یعنی حضرت نور علیہ السلات وسلام ایک بشر تم جیسا وہ یہ چاہتا ہے کہ تمہارے اوپر بالا دستی حاصل کرے یہ نبوت کا ڈھونگ اس نے اس لیے رچایا ہے تمہاری سیادت اور قیادت کا یہ شوقین ہے چاہتا ہے کہ تم اس کی سیادت اور قیادت کو تسلیم کرو یورید اور اگر اللہ واقعی چاہتا کسی کو رسول اور پیغامبر بنا کر بھیجنا تو وہ فرشتوں کو نادر کر سکتا تھا اب یہ بات جو ہے میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ ہمیں سمجھنا چاہیے کہ واقعتاً جیسے ایک جگہ پر آیا فستخف قوم فرعون کے بارے میں آیا اس نے اپنی قوم کی مت مار دی اس نے جو بھی پروپیگنڈے کے ہتھیار اختیار کیے اس سے واقعتاً اس نے اپنی قوم کو الو بنا لیا 
ان کی عقل کو اور ان کی مت کو مارنے میں کامیاب ہو گیا اور پوری قوم نے اس کی بات مانی اسی کے پیچھے چلے تو اس کو سمجھنا چاہیے کہ اس کے لیے در حقیقت یہ چیز ایسی ہے کہ جس کو لوگوں نے ایکسپوائٹ کیا ہے اسی طرح سورہ مومنون میں ذرا آگے چل کر حضرت ہود یا حضرت سالے وہاں نام نہیں ہے ان کے بارے میں ان کی قوم کے سرداروں کا جو قول ہے وہ نقل ہوا وقال المل من قوم لذین کفر و کزب بلقائل آخرت اور کہا اس کی قوم کے ان سرداروں نے جنہوں نے کفر کیا تھا اور آخرت کی ملاقات کا انکار کیا تھا وہ اطرف نہ ہوں پھر حیات دنیا اور ہم نے انہیں دنیا کی زندگی میں سہولتیں ساز و سامان ایش و عشرت کے اسباب مہیا کر دیے تھے مترفین تھے وہ اطرف نہ ہوں پھر حیات دنیا اب ان کا قول نقل ہو رہا ہے ماہدا اللہ بشر و مسلم یا کلو مما کاکلون امن ہو و یشرب مما کشربون نہیں ہے یہ شخص یہ ہود اور یہ صالح علیہ سلاط وسلام نہیں ہے یہ شخص مگر تمہاری طرح کا ایک انسان بشر کھاتا ہے وہی کچھ کے جو تم کھاتے ہو اور پیتا ہے وہی کچھ کے جو تم پیتے ہو والا تم بشرم مسلکم انکم عز اللہ خاصرون اور اگر تم اپنے ہی جیسے ایک بشر کی اطاعت کرو گے تو بڑے گھاٹے میں رہو گے یہاں یہ لطیف نکتہ سامنے رہے کہ اپنی اطاعت کروانا جو ہے وہ تو ان کے نزدیک ہرگز کوئی قابل اعتراض بات نہیں تھی حالانکہ وہ خود بھی انسان تھے لیکن نبیوں کی مخالفت کے لیے دلیل بنایا کہ اپنے جیسے انسان کی اطاعت ولا نتا تم بشرم مسلکم ان نقم عز اللہ خاصر ذرا آگے چل کر سورہ مومنون میں پھر فرعون کا اور اس کے سرداروں کا اس کی قوم کے سرداروں کا قول نقل ہوا ہے حضرت موسا اور حضرت ہارون علیہ مسلات وسلام کے بارے میں اور یہاں واقعہ یہ ہے کہ ان کی قوم کے لیے امتحان قدر شدید بھی ہو گیا تھا اس لیے کہ حضرت موسا اور حضرت ہارون کا تعلق جو ہے وہ ان کی محکوم قوم سے تھا نہ صرف یہ کہ ان جیسے انسان بلکہ ان سے کم تر انسان اس لیے کہ بنی اسرائیل پر تو وہ پورے طور پر غالب تھے مستولی تھے ان کو مستدافین بنایا ہوا تھا خود مستقبلین بنے ہوئے تھے لہذا ان کا قول یہ فقالو نے بشرین مسلنا و قوم ہما لنا آبدون کیا ہم ایمان لائیں اپنے ہی جیسے دو انسانوں پر اپنے ہی جیسے دو بشروں پر اور درا حالے کہ ان کی قوم تو ہماری محکوم قوم ہے غلام قوم ہے یعنی یہ کہ وہ ہم جیسے بھی نہیں ہم سے کم تر لوگ ہیں کیسے مان لیں کہ وہ اللہ کے رسول ہیں کیسے تسلیم کرنے کے اللہ نے انہیں نبوت اور رسالت سے سرفراز کیا یہی بات سورہ مومنون کے بعد آپ کو معلوم ہے سورہ نور ہے وہ مدنی سورت ہے جس کا پانچواں رکو جو ہے ہم پڑھ بھی چکے ہیں اس کے بعد سورت الفرقان ہے وہاں یہ مضمون پھر آیا ہے بقال مال حاضر رسول یا کل تام یمشیف نسواق اہل مکہ نے بھی یہی کہا حضور کے بارے میں یہ کیسے رسول ہے یہ رسالت کا دعویٰ کر رہے ہیں نبوت کا دعویٰ کر رہے ہیں کیسے رسول ہیں یہ تو بازاروں میں چلتے پھرتے ہیں اور کھانا کھاتے ہیں یہ گویا کہ یہ بشریت جو ہے یہ کچھ تو واقع تن انسان کے لیے ایک مرحلہ ہے قبول کرنے میں ایک دقت ہے کہ اپنے جیسے انسان کو رسول کیسے مان لیں لیکن یہ کہ اس کو ایکسپلائٹ کیا ہے اس کو زیادہ جو ہے ہوا دی ہے ان کے قوموں کے سرداروں نے ان کے چودھریوں نے 
ان کے جو قائدین تھے انہوں نے اپنی قیادت اور سیادت ان کی حفاظت کے لیے اب اسی بات کا ایک دوسرا رخ ہے اس کو بھی سمجھ لیجئے یہی مرض کہ نبوت و رسالت اور بشریت کے مابین کچھ فرق و تفاوت کچھ استبعاد کچھ تضاد کا سا پہلو انسان کو نظر آتا ہے یہی مرض جو ہے رسولوں کی امتوں میں ایک دوسری شکل میں ظاہر ہوا جن لوگوں کے سامنے وہ رسول بشر کی حیثیت سے موجود تھے انہیں ان کی رسالت کو ماننے میں تعمل ہوا اس بنیاد پر کہ یہ تو ہمارے جیسے بشر ہیں لیکن پھر جنہوں نے مان لیا ان کی آگے کی نسلوں میں امتوں میں پھر یہ گمراہی جو ہے ایک ہی فساد ہے خون کا جو کہیں یہاں ایک پھوڑے کی شکل میں ظاہر ہوتا ہے کہیں کسی اور قسم کے حصے میں پھوڑے کی صورت اختیار کرتا ہے فساد خون تو ایک ہی ہے اسی طرح مرض بنیادی وہی ہے جس کا ظہور بعد میں امتوں میں اس صورت میں ہوا کہ انہوں نے رسولوں کی بشریت کا انکار کر دیا بلکہ یہ کہ انہیں الوحیت میں شامل کرنے کی کوشش کی یہ گمراہی اور یہ بیماری جو ہے یہ مرض سب سے بڑھ کر سب سے نمایاں صورت میں ظاہر ہوا ہے حضرت مسیح علیہ السلام کے ماننے والوں میں انہوں نے تو بشریت کے دائرے سے خارج کر کے باضابطہ الوحیت میں شامل کر دیا اقانی میں سلاسہ میں سے ایک قلوم کی حیثیت سے گویا کہ وہ اللہ کے بیٹے اور بیٹے بھی سلبی بیٹے قرار دے دیے گئے جو کہ شرک کی بدترین صورت ہے شرک فضات کی اریاں ترین صورت جس پر کہ اللہ تعالیٰ کا غذب جب ہم نے یہ اقساب شرک کا مطالعہ کیا تھا کہ سب سے زیادہ جو بھڑکتا ہے اللہ کا غذب وہ اس قسم کے شرک پر ہے یہی معاملہ ہمارے ہاں یہ نور و بشر کا جو جھگڑا چلتا ہے اور جس پر کہ بڑے بڑے مباسے ہیں اور بڑے مناظرے ہیں اور مجادلے ہیں اور من دیگرم تو دیگری وہ یہی مسئلہ ہے بشریت کا انکار حالانکہ در حقیقت قرآن مجید نے جس طور سے واضح کیا ہے یہ میں بیان کر چکا ہوں تفصیل سے اقسام شرک کے اس مضمون میں کس طرح تحفظ اللہ تعالی نے عطا فرمایا ہے حضور کی ذات مبارک کو کہ آپ کی بشریت کو بار بار نمایاں کیا ہے حضور خود فرماتے ہیں ماں آنا اللہ بشر المسل کو ان نما آنا بشر المسل کو یو ہا الما اللہ واحد میں تمہاری طرح کا ایک انسان ہوں بشر ہوں میری طرف وہی کی گئی اسی طریقے سے کل ہل کن تو اللہ بشر رسول پہلی آج جو میں نے آپ کو سنائی وہ تو سورہ کہف کی آخری آیت ہے کل انما آنا بشر المسل کم یو ہا الما اللہ اللہ واحد لیکن یہ کہ سورہ بنی اسرائیل جو اس سے متصل قبل ہے اس کا جوڑا ہے اس میں فرمایا کل ہل کن تو اللہ بشر رسول جب مطالبے کیے گئے حضور سے کہ یہ موجودہ دکھائیے یہ موجودہ دکھائیے یہ کر کے دکھا دیں تو ہم آپ کو نبی مان لیں گے رسول مان لیں گے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک ہی جواب ہے کہ جس کی تلقین کی گئی ہاں حضور کو صلی اللہ علیہ وسلم آپ جواب دیجئے کہ میں نے خدائی کا دعویٰ تو نہیں کیا ہے کہ مجھ سے تم یہ تقاضے اور مطالبے کر رہے ہیں ہر کن تو اللہ بشر اور رسول میرا دعویٰ تو صرف یہ ہے کہ میں بشر ہوں اور رسول تو بشر کا اس طور سے بتکرار و اعادہ نمایاں کیا جانا حضور کی بشریت کا یہ در حقیقت اس امت کو جو محفوظ رکھا ہے بحثیت مجموعی اللہ تعالیٰ نے اس طور کے شرک سے یہ اس کا ذریعہ ہے یہ اس کا ایک سبب بن گیا ہے الحمد للہ البتہ یہ ضرور نوٹ کیجئے کہ اس کو دوسری انتہا تک پہنچا دینا بھی صحیح نہیں بالکل اپنے جیسا انسان زدم زدہ میں اور انتہا پسندی میں ایک 
کے مقابلے میں دوسرے ایکسٹریم پر چلے جانے کا معاملہ جو ہے یہ ہوتا ہے عام طور پر اور یہ ہمارے معاشرے کے اندر بھی اس کے شواہد موجود ہیں اس لیے کہ بعض احادیث میں حضور کا اپنا یہ فرمان ہے صحیح احادیث ہے صحیح ہے ان کی روایت ایوکم مسلی تم میں سے کون ہے مجھ جیسا معلوم ہوا کہ یہاں ایک ایک اعتبار سے نفی ہو رہی ہے اور خاص طور پر آپ کے علم میں ہے کہ جب یہ پے بے متواتر روزہ رکھنا جو ہے کہ آج روزہ رکھا اور شام کو افطار نہیں کیا وہی روزہ مسلسل چل رہا ہے رات بھر بھی اگلے دن بھی تو جس کو تواصل کہتے ہیں سو میں مثال جوڑ دینا روزوں کو ایک سے زائد روزوں کو ملا دینا آپس میں مسلسل یہ روزے کی کیفیت اس سے حضور نے صحابہ کو منع کیا تو بعض حضرات نے ہمت کر کے جرت سے کام لے کر عرض کیا ان کلا تو آسن ہو حضور تو آسن ہو حضور آپ خود تو کرتے ہیں آپ خود تو یہ سو میں مثال رکھتے ہیں اور ہمیں روکتے ہیں جس پر آپ نے فرمایا یوں کو مسلم تم میں سے کون ہے مجھ جیسا اس کے بعد مختلف روایات میں مختلف الفاظ ہے لیکن سب کا مفاد ایک ہی ہے میں تو اپنے رب کے پاس رات بسر کرتا ہوں میرا رب مجھے کھلاتا ہے پلاتا تو معلوم ہوا ایک اعتبار سے تو مسلیت ہے بشریت ہے قرآن کی نسے قطعی ہے بولنما انا بشروں مسلم لیکن کوئی دوسرا پہلو ایسا بھی ہے کہ اس میں وہ مسلیت تامہ نہیں ہے اور اس کو ہم بآسانی سمجھ سکتے ہیں کہ در حقیقت ہر انسان جو دو وجودوں سے مرکب ہے وجود حیوانی اور وجود روحانی ان دونوں کا مجموعہ ہے انسان وجود حیوانی میں یقیناً مسلیت تامہ ہے برابر کی مسلیت ہے ویسا ہی جسم ہے ویسے ہی دو ہاتھ ہے ویسے ہی دو پاؤں ہیں اسی طرح ولادت ہوئی ہے سارا معاملہ بالکل اسی طرح ہے اسی طرح خون جسم کے اندر گردش کر رہا ہے چوٹ لگتی ہے تو تکلیف ہوتی ہے پتھراؤ ہوتا ہے تو جسموں سے خون رشتہ ہے تلوار کا وار ہوتا ہے تو خون کا فوارہ چھوٹتا ہے بچہ اگر فوت ہو رہا ہے عالم نزا میں ہے تو آنکھوں میں آنسو آئے ہیں چچا کی شہادت پر ایک شریر صدمے کی کیفیت محسوس ہوئی ہے یہ سب کچھ ہے تو جہاں تک وہ وجود انسانی یا وجود حیوانی کہے یا وجود جسمانی کہیے اس میں مصریت تامہ ہے لیکن وجود کا جو دوسرا روک ہے اس میں زمین و آسمان کا فرق ہے کہاں انسانوں کی ارواح کہاں روح محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کہ نسبت خاک رابا عالم پاک اور یہ چونکہ فرق واقع ہو جاتا اس اعتبار سے کہ عام انسانوں کے کی ارواح جو ہیں وہ بہت نیک بھی ہو گئے تب بھی بہرحال وہ اس درجے کو نہیں پہنچ سکتی کہ وہ اس درجے غالب آ جائیں وجود حیوانی پر کہ وہ وجود حیوانی معدوم کے درجے میں آ جائے معدوم کے حکم میں آ جائے جبکہ انبیاء کا معاملہ یہ ہے کہ ان کا وجود روحانی اس درجے غالب ہوتا ہے وجود حیوانی پر یا وجود مادنی پر یا وجود جسمانی پر کہ یہ دوسرا وجود معدوم کے حکم میں آ جاتا ہے یہ فرق و تفاوت سامنے رہنا چاہیے اگر حفظ مراتب نہ کنی زندگی اگر مراتب کا فرق سامنے نہیں رہے گا تو اس سے انسان زندگیت کی طرف بھی جا سکتا ہے البتہ یہ کہ اعتبار سے مصریت تامہ ہے اور یہ جو بظاہر استعباد نظر آتا ہے نبوت و رسالت اور بشریت میں وہی در حقیقت سب سے بڑا لوگوں کے لیے ہر با رہا ہے سرداروں کے لیے اپنی قوموں کو انبیاء اور رسولوں کی دعوت پر ایمان لانے سے روکنے کے لیے اور اسی مرض نے پھر ظہور کیا ہے انبیاء اور رسولوں کی امتوں کے اندر 
کہ انہوں نے بشریت کے دائرے سے خارج کر کے اپنے رسولوں کو یا تو یہ کہ ماں براہ البشر بنا دیا ماں فوق البشر تو بنا ہی دیا ورنہ یہ ہے کہ اس سے بھی آگے بڑھ کر اسے الوحیت میں شامل کر دیا اب آگے آئیے اب تیسرا ایمان ایمان بالمعاد یا ایمان بالآخرہ جس پر کہ یہاں اس مجموعے میں صرف ایک آیت آ رہی ہے زام الدین کفر قل بلا و ربی لتم سن سم لب بما عامل تم مغالطہ ہو گیا ہے غلط غلطی لگی ہے غلط دعویٰ کر رہے ہیں وہ لوگ کہ جنہوں نے کفر کیا اللہ یوباسو کہ انہیں ہرگز نہیں اٹھایا جائے گا وہ ہرگز نہیں اٹھائے جائیں گے بعض سے بادل موت انہونی بات ہے نبی کہہ دیجئے بلا کیوں نہیں وہ ربی اور مجھے اپنے رب کی قسم ہے نہ تو سننا تم لازمن اٹھائے جاؤ گے سم نہ تو نہ بہن نہ بیمار تم پھر لازمن تمہیں جتلا دیا جائے گا جو کچھ کہ تم نے کیا ہوگا وزال کان اللہ یسیر اور یہ اللہ پر بہت آسان ہے تمہیں مشکل نظر آتا ہے مستبد نظر آتا ہے محال نظر آتا ہے لیکن حقیقتاً یہ نہایت آسان اللہ پر بہت آسان اب یہاں ذرا یہ نوٹ کر لیجئے کہ ایمان بالآخرہ بظاہر تو یہاں اس مجموعے میں صرف ایک آیت اس کے بیان میں آئی ہے لیکن اگر غور کریں گے تو جیسا کہ میں نے کل بھی اشارے کیے تھے اور آج میں چاہتا ہوں کہ سراحت کے ساتھ گنوا دوں اب تک کی جو ہم نے چھ آیتیں پڑھی ہیں ان میں چھ ہی مرتبہ اشارے ہو چکے ہیں آخرت کی طرف اس کی وجہ یہ ہے کہ اصل میں ایمانیات ثلاثہ میں سے اہمیت کے اعتبار سے یہ ترتیب سامنے رہنی چاہیے کہ نظری اعتبار سے اصولی اعتبار سے علمی اعتبار سے اصل ایمان ایمان مل رہا ہے بقیہ دونوں ایمانیات ایمان بل رسالت ایمان بل آخرت یہ ایمان باللہ ہی کی توسیع ہے ایکسٹینشن ہے کرولریز ہے اسی کے زمین میں ہے ایمان بل رسالت کیا ہے اللہ کی صفت ہدایت کی توسیع ہے ایمان بل آخرہ کیا ہے اللہ کی صفت عدل کی توسیع ہے اصل ایمان تو ایمان باللہ ہے یہی وجہ ہے کہ ایمان مجمل میں صرف ایمان باللہ کا تذکرہ ہے آمن تو بلّہ ہے کما ہوا بے اسماء ہی و صفات ہی و قبل تو جمی احکام ہی اقرار بلسان و تصدیق بالقل لیکن جہاں تک انسان کے عمل پر اثر انداز ہونے کا تعلق ہے سب سے زیادہ مؤثر ایمان ایمان بالآخرہ ہے اس کی گرفت انسان کے آساب پر اگر ہوگی تو انسان سیدھا رہے گا اس کی روش درست رہے گی طرز عمل صحیح ہوگا جہاں اس کی گرفت ڈھیلی ہوئی کسی سبب سے یا تو کوئی شفات باطلہ کا تصور آ جائے کہ ہیں ہمیں کوئی چھڑانے والے یا اللہ تعالیٰ کی شان غفاری ہی پر دھوکا کھا جائے اللہ تو بڑا بوسنے والا ہے نقطہ نواز ہے یا یہ کہ اپنی کوئی نسبت ہم تو فلاں کی اولاد میں سے ہیں ابراہیم کی نسل سے یا ہم تو فلاں کی امت ہی ہیں جو کچھ بھی ہے لیکن تیرے محبوب کی امت میں کسی بھی اعتبار سے اگر ایمان بالآخرہ کی گرفت کمزور ہو جائے گی محاسبے کا خوف کم ہو جائے گا تو انسان کے عمل پر اس کا اثر مترتب ہوگا اور پھر ڈھیلا ہو جائے گا انسان اس لیے کہ محض حلال پر اکتفا کرنا اور حرام سے اجتناب کرنا اور پھر فرائض دینی جن میں سے ایک سے ایک بڑھ کر کٹھن ہے ان کا پورا کرنا آسان کام نہیں ہے جب تک کہ یہ محاسبہ اخروی جو ہے اس کا احساس مستحضر نہ رہے 
اور اس کی گرفت جو ہے انسان پر نہ تو اس وجہ سے عملی اعتبار سے اہم ترین ایمان ایمان بن آخرہ ہے یہاں ضمنی طور پر نوٹ کر لیجئے قانونی اور فقی اعتبار سے اہم ترین ایمان ایمان بن رسالت ہے کوئی شخص کتنا ہی بڑا مباحد ہو کوئی شخص کتنا ہی آخرت پر یقین رکھتا ہو نبی کو نہیں مانتا رسول پر ایمان نہیں لاتا تو وہ کافر قرار پائے گا لہذا قانونی اور فقی اعتبار سے اصل ایمان ایمان بن رسالت ہے ایمان کا لفظ ہی جو ہے تصدیق کے لیے آتا ہے ایمان بے با کے ساتھ یا لام کے ساتھ اس کے لفظی معنی ہے تصدیق کرنا تصدیق و بے ماں جا بے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ ایمان کی ڈیفینیشن ہے تصدیق اس ہے کی جو لائے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ ایمان ہے تو قانونی اور فطری اعتبار سے اصل ایمان ایمان بن رسالت علمی نظری فکری اصولی اعتبار سے کل ایمان ایمان بن اللہ توحید لیکن عملی اعتبار سے انسان کے اخلاق پر اس کے اعمال پر سب سے زیادہ اثر انداز ہونے کے اعتبار سے اہم ترین ایمان ایمان بل آخرہ یہی وجہ ہے کہ دیکھیے اس سورہ مبارکہ میں بڑی نمایاں مثال آ رہی ہے پہلی آیت میں تھا یوسف اللہ معافی سماوات و معافی لرد لہ الملک فل پادشاہی اسی کی ہے اور پادشاہی کا تصور ممکن نہیں ہے جزا و سزا کے بغیر وہ کیسی بادشاہی ہوئی وہ کیسے قائم رہے گی جو اپنے وفاداروں اور جانساروں کو نواز نہ سکے جزا نہ دے سکے اور اپنے غداروں اور باغیوں کو سزا نہ دے سکے وہ کیسی بادشاہی ہے بادشاہی کے ساتھ جزا و سزا کا تصور لازم و ملزوم یہی وجہ سورہ مومنون کے آخر میں وہ جو آیت اس سے پہلے سورہ عال عمران کے درس کے ضمن میں بھی بارہا کوٹ ہوئی ہے افا حسیب تو منما خلق ناکم آباس واننا کو ملینا لاتور جرور فتال اللہ الملک الحق کیا تم نے یہ سمجھا تھا کہ ہم نے تمہیں بیکار بے مقصد پیدا کیا اور تمہیں ہماری طرف لوٹایا لے جائے گا تو بہت بلند و بالا ہے وہ بادشاہ حقیقی بادشاہ برحق تمہارے اس تصور سے بہت بلند و بالا ہے تو الملک کے لفظ میں بھی جزا و سزا کا تصور موجود پھر وہ ہوا کل شعین قدیر یہ جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا تھا اس میں ازالہ ہے اس وسوسہ شیطانی کا کہ کیسے پیدا کرے گا اللہ جب ہماری ہڈیاں گل سڑ جائیں گی مٹی ہو کر مٹی میں مل جائیں گے ایزا متنا و کلنا تراوا زال کرجمبعید بڑی دور کی بات ہے ہے آتا ہے آتا لمات ہوا دور اس کا ازالہ ہے وہ ہوا اللہ کل شعین قدیم پھر دوسری آیت ختم ہوئی تھی واللہ بما کاملون بصیر جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ دیکھ رہا ہے یہ دیکھنا کس لیے اس میں در حقیقت وہ دونوں رخ موجود ہیں غور کیجئے کبھی آپ اپنے کسی چھوٹے کو برخوردار کو کسی بچے کو بیٹے کو غضب آلود انداز میں کہتے ہیں ہم تمہاری ہر ہر حرکت دیکھ رہے ہیں تم ہماری نگاہ میں ہو اب اس میں غضب ہے غصہ ہے محاسبے کا اور کبھی کہا جاتا ہے کسی جانسار کی دل جوئی کے لیے آپ جو کچھ کر رہے ہیں میرے لیے آپ جو کچھ کر رہے ہیں مجھے میرے علم میں ہے میں جانتا ہوں آپ نے جو کچھ کیا ہے کوئی بادشاہ کہے کہ آپ کی خدمات ہمارے علم میں ہے ہماری نگاہ میں ہے در حقیقت یہ دونوں بلّہ و بیما کاملون بصیر اس کا تعلق اسی جزا و سزا سے پھر آگے چلیے تیسری آیت ختم ہوئی تھی وہ الحل مصیر یہ تو سراہت پر اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے خلق سماوات ولردہ بالحق تفصیل سے ہم دیکھ چکے ہیں کہ یہی تو سب سے بڑی دلیل ہے کہ اللہ نے یہاں کوئی چیز بے مقصد پیدا نہیں کی 
تو انسان میں نیکی اور بدی کی جو تمیز بدیت کی ہے کیا وہ بے مقصد ہے کوئی نتیجہ نہیں نکلے گا کیسے ممکن ہے سبحان فقنا عذاب اللہ ربنا ما خلق تحاذا باطلا سبحان فقنا عذاب اللہ تو یہاں اسی کا نتیجہ نکالا بھائی لہ مسیح اسی کی طرف لوٹنا ہے پھر چوتھی آیت جو اللہ تعالیٰ کے علم کو تین ڈائمنشن میں بحث ہوئے آئی ہے اس کا تذکرہ کر رہی ہے علم کس لیے ہے علم بھی در حقیقت جزا و سزا کے لیے ہم جانتے ہیں تمہارا کوئی عمل ہماری نگاہوں سے پوشیدہ نہیں تمہارا ظاہر بھی ہمارے سامنے باطن بھی ہمارے سامنے تمہاری نیت و ارادے بھی ہمارے علم میں تمہارے سینے کے صندوق کے اندر جو کچھ بھرا ہوا ہے ہاں تمہیں اس کا شعور ہونا ہمارے علم میں یہ سارا بھی در حقیقت اسی انداز میں اس میں وہی زجر کا اور انذار کا اور تمبیہ کا پہلو موجود ہے اور پھر یہ کہ پانچویں آیت میں لفظ آیا تھا ولحم عذاب العلیم رسالت کے ضمن میں علم یاتم نبا النزیر کفر من قبل فضاقو و ولحم عذاب العلیم یہ عذاب العلیم یہ آخرت کے ذکر تو حضرات کے ساتھ تو معلوم ہوا کہ یہ جو چھ آیتیں تھیں اگرچہ وہاں اصل بحث ہے ذات و صفات باری تعالی کی یا نبوت و رسالت کی لیکن ہر ہر آیت میں ہر جگہ پر یہ ایمان بالآخرہ کا مضمون مضمر ہے موجود ہے اب یہ ایک ہی آیت آئی ہے اس کو کہا جاتا ہے خطابی انداز ازانی انداز یہاں کوئی دلیل نہیں ہے اعتراض کیا جا سکتا دلیل کیا ہے یہ لوگ کہتے ہیں کہ انہیں اٹھایا نہیں جائے گا کہہ دیجئے لازمن مجھے میرے رب کی قسم ہے تم اٹھائے جاؤ گے دلیل تو کوئی نہیں اسی لیے اس کو دلیل خطابی کہتے ہیں یہ دلیل منطقی نہیں ہے اس میں کوئی دلیل عقلی موجود نہیں ہے دلیل خطابی ہے کس قسم کی دلیل میں اصل وزن جو ہوتا ہے وہ جو متکلم ہے اس کی شخصیت کا ہوتا ہے کون کہہ رہا ہے اگر تو کوئی ہلکا ہلکی شخصیت کا انسان ہے تو اس کو کتنی ہی قسمیں کھا لے سو قسمیں کھا لے وہ قسموں کو بھی بے وزن کر دے گا اپنی شخصیت کے بے وزن ہونے کی بنا پر لیکن یہ کہ اگر کوئی صاحب کردار انسان ہے جس کی صداقت کا لوہا مانا گیا ہو جس کی صداقت اور امانت کے دشمن بھی گواہ ہو جب وہ کہتا ہے کل اے نبی ان سے کہہ دیجئے بلا و ربی کیوں نہیں اور مجھے میرے کب کی قسم لتو سننا یہ جیسا کہ بارہ میں نے عرض کیا اس سے زیادہ تاکید کا انداز میرے علم میں نہیں ہے عربی زبان میں سیل گزارے پر شروع میں لام مفتوح فتح کے ساتھ لا اور آخر میں نون مشدد تشدید والا نون لتو سننا تم لاز من اٹھائے جاؤ سمبلا تنبا یہ نبا ہی سے لفظ بنا ہے نبا اہم خبر اور یہ تمبیر باب تفریل ہو جائے گا کسی کو ایک ایک کر کے گنوا دینا ایک ایک بات جتلا دینا جس کو اب اردو کے محاورے میں کہتے ہیں تمہیں جتلا دیا جائے گا لتن اب بما عامل تم جو کچھ کے تم نے کیا ہوگا اسیر اور یہ اللہ پر بہت آسان جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ اس سے اگلا درس ہے سورہ تغابن کے بعد وہ سورہ قیامہ ہے یوں سمجھیے کہ سورہ قیامہ اس ایک آیت کی شرح پر مشتمل ہے یہی انداز ہے لاسم قیامہ نہیں میں قسم کھاتا ہوں قیامت کے دن کی یہ وہی خطابی انداز ہے میں قسم کھاتا ہوں آپ نے ایک بات کہی 
اور لوگوں نے کہا دلیل لائی آپ نے کہا میں قسم کھاتا ہوں تو اس میں بظاہر تو دلیل کوئی نہیں لیکن اصل میں اس شخصیت کا وزن ہے کون ہے جو یہ قسم کھا رہا ہے اس کا بغیر قسم کھائے کہنا بھی بہت وزنی ہے کوئی آئیے کہ وہ اللہ کی قسم کھا کر اور اللہ کو حاضر و ناظر سمجھ کر اور اللہ کو گواہ بنا کر کہہ رہا ہو لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بن نفس اللہ سب الانسان بلا وہی بلا ہے وہاں بھی بلا قادرین علی بنانا کیوں نہیں انسان یہ سمجھتا ہے کہ ہم اس کی ہڈیاں جمع نہ کر سکیں گے کیوں نہیں ہم تو اس پر پورے طور پر قادر ہیں کہ اس کی ایک ایک پور درست کر دیں یہ خطابی اور انسانی انداز آخرت کے بارے میں جس پر کہ یہ پہلا رکو جو ہے وہ ختم ہو رہا ہے جیسا کہ میں نے عرض کیا اس میں اصل جو وزن ہے وہ متکلم کی شخصیت کا ہے ظال اللہ یسیر اس میں اشارہ ہو گیا اسی پر کہ وہ اعلی کل شعین قدیر یہ تمہیں مشکل نظر آتا ہے تمہیں مستقل نظر آتا ہے تمہیں بہت بھاری نظر آتا ہے اس کے لیے قرآن مجید پھر استشاد دیتا سورہ قیامہ ختم ہوئی ہے اسی پر خود اپنے وجود میں غور کرو سب الانسان یوترا کا سدا جس کا میں نے کل بھی حوالہ دیا تھا بسمبراکم فاحسن سوبراکم اللہ نے تمہاری نقشہ کشی کی ہے کتنی عمدہ نقشہ کشی کی ہے کتنا اچھا تمہارا جو ہے ناک نقشہ بنایا ہے تمہارے اعضاء و جوارے میں کیا توازن رکھا ہے یہ خود اپنی جگہ پر ایک موجز نما جو ہے تخلیق ہے تو کیا تم سمجھتے ہو کہ انسان کو ایسے ہی پھینک دیا جائے گا ردیش ہے سمجھ کر ہمارے پاس واپس نہیں آؤ گے تو اس کے بعد فرمایا علم یا کو لطف یمنا سم کان الطن فقل کا پھنسا ہوا فجال انسان خود اپنے اوپر غور کرے کیا نہیں تھا ایک گندے پانی کی بوند جو ٹپکائی گئی پھر وہ ایک لوتھرا اور ایک مزغا بنا اور پھر یہ کہ اسی سے اللہ نے زوجین بنا دیے وہی سے کوئی مذکر بن گیا کوئی مونس بن گئی کوئی لڑکا بن گیا کوئی لڑکی بن گئی الیسا ظال کا بے قادر موتا کیا وہ ہستی اس پر قادر نہیں ہوگی کہ مردوں کو زندہ کر دے یہ جو انداز ہے اور اسی کے لیے میں صرف اشارہ کر دوں گا اس وقت وقت ختم ہو رہا ہے یہاں چونکہ لفظ کل آیا ہے اے نبی کہیے کل بلا وربی لت سننا اس پر حضور نے جس انداز میں عمل کیا ہے ظاہر بات ہے کہ حضور کے سارے خطبات تو ہمارے پاس محفوظ نہیں ہیں لیکن بالکل ابتدائی جو عہد ہے آپ کے دعوت کا جو ابتدائی دور ہے اس کا ایک خطبہ آیا ہے وہ خطبہ میں نے اپنے کتابچے میں دعوت اللہ میں نقل کیا ہے پورا اور یہ کہ اب اس کا انگریزی ترجمہ بھی الحمدللہ کے شائع ہو گیا ہے جس میں کہ حضور نے صلی اللہ علیہ وسلم تمہید میں تو اپنی گواہی پیش کی ہے اپنی شخصیت کی ہے کہ کوئی شخص تم نے نہیں دیکھا ہوگا کہ کسی قافلے کا رہنما اسے دھوکہ دے دے ان رائے تم نے کبھی نہیں دیکھا ہوگا کہ کوئی قافلے کا رہنمائی اسے دھوکہ دے دے غلط راستے پر ڈال دے وہ کبھی ان سے جھوٹ بولے خدا کی قسم اگر میں پوری نو انسانی سے جھوٹ بول سکتا تب بھی کبھی تم سے جھوٹ نہ بولتا اور اگر میں پوری نو انسانی کو دھوکہ دے سکتا تب بھی تمہیں کبھی دھوکہ نہ دے گا اس کے بعد دیکھیے بلّہ لا اللہ اللہ ایک جملے میں توحید اس اللہ کی قسم جس کے سوا کوئی معبود نہیں 
ایک جملے میں رسالت انی لرسول اللہ الیکم خاصتم و الناس کافتن میں یقیناً اللہ کا رسول ہوں تمہاری طرف خاص طور پر اور پوری نو انسانی کی طرف عام طور پر اور اب سارا بیان آخرت کا ہے واللہ لتموت النکما تنامون وہی سیغے لام مفتو اور نون مشدد تم لازمن مر جاؤ گے سب کے سب جیسے کہ روزانہ رات کو سو جاتے ہو سمبل تم آسن کما تستے زون پھر لازمن اٹھا لیے جاؤ گے ایک صبح قیامت آئے گی تو اس میں اٹھا لیے جاؤ گے جیسے روزانہ صبح کو بیدار ہو جاتے ہو سمبل تو سبن نہ بیمار ملون پھر لازمن تمہارا حساب لیا جائے گا جو کچھ کہ تم کر رہے ہو سمبل کچھ زبن نہ بھی لحسان احسان پھر تمہیں لازمہ بدلہ مل کر رہے گا بھلائی کا بھلا برائی کا برا وہ نہا جنت نبدا اور نارو نبدا اور وہ یا تو جنت ہے ہمیشہ ہمیش کے لیے اور یا آگ ہے ہمیشہ ہمیش کے لیے یہ جو خطبہ نبوی ہے اللہ صاحب صلاحت وسلام اسی کا انداز ہے اب اگلی تین آیات میں جن میں کہ دعوت ایمانی وارد ہو رہی ہے جس کا انشاء اللہ اگلی نشست میں مطالعہ کریں گے بارک اللہ علی وکم فل قرآن العظیم و نفانی و یا کم بل آیات وزق الحکیم